0: الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً وبعد معاشر الإخوة فإن الإسلام يقوم على ثلاثة أنظمةٍ كما ذكرت في خطبة ماضية نظام الأخلاق ونظام المال ونظام الأسرة وأحببت أولاً أن أبدأ بنظام الأخلاق وألقيت خطبة عن نظام الأخلاق في الإسلام واليوم أتمم الموضوع عن ارتباط العقيدة والعبادة بالأخلاق العقيدة الإيمان والعبادة وما يثمرانه من أخلاق ولكم أعجبت عندما سمعت مثالاً واضحاً عن ذلك بأن العقيدة تمثل جذر الشجرة هذه العقيدة التي لا نراها الإيمان في القلب وهو جذر الشجرة الذي لا يراه الإنسان أما العبادات فهي ساقها وأغصانها واوراقها هذا اسم العبادات أما الأخلاق فهي ثمارها فللعقيدة ارتباط وثيق بالأخلاق وللعبادة ارتباط وثيق بالأخلاق لأن العقيدة والإيمان عنه تنبثق مجموعة الأخلاق الحسنة التي توقظ في الانسان نوازع الخير وملكه مراقبه الله عز وجل وعندما يدعو الله عز وجل عباده الى فعل الخير او ان ينفرهم من فعل السوء والشر يبدا بجذر الايمان يا ايها الذين امنوا ثم يكلفهم بعد ذلك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الايمان اولا وهو الجذر فلا شجره بدون جذر وبعد ذلك بعد الجذر تنبت الاغصان والاوراق ومن ثم الثمار فالاخلاق الحسنه وليده العقيده السليمه المستقره وقد وضح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإيمان القوي يلد الخلق القوي وأن انهيار الأخلاق يؤدي أو يكون سبباً في انهيار الإيمان وضعفه عند الإنسان المسلم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعاً حياء وايمان الايمان العقيده الحياء خلق من اخلاق الاسلام العظيمه الحياء الحياء والايمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر عندما يذهب حياء الانسان لا يصبح الانسان حيا الحياء ان يستحي الانسان من الكبير أن يستحي إذا فعل سوءاً هذا اسمه الحياء بعض الناس يذهب عنهم خلق الحياء يصبح يجابه الناس و ويعتقد أن الحق معه فيقابل الناس بها في هذا الحق بخلق سيء فتذهب ويذهب عنه خلق الحياء يقول أنا الحق معي ف. بدي قابل الناس بالحق بقوه وبسوء يعني بسوء الله عز وجل لم يعلمنا هذا ارسل هارون ارسل موسى وهارون الى فرعون وفرعون من فرعون قال الله عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا قولا له قولا لينا لمن لفرعون الا اخي انا الحق معي بقول له اعور اعور بعينك هذا ليس من خُلُق الايمان كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا راى من بعض اصحابه شيئا لا يليق ما كان يجابههم في وجوههم انما كان يقول لهم ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من عادته عليه الصلاه والسلام ان يحمر الوجوه أن يقع الإنسان في الضيق والحرج. أخذ هذا الخلق عن نبينا عليه الصلاة والسلام سبطاه الحسن الحسن والحسين. فلما رأيا معا رجلا يتوضأ ووضوءه ليس وضوءا كاملا وليس وضوءا على السنة وقد أنقص منه بعض الأركان. فلم يقولا له يا يا عم وضوءك باطل أو وضوءك سيء لا أرادا أن يعلماه ولكن بأخلاق الإسلام وحياء النبوة وصفات الإنسان المسلم فاصطنعا فيما بينهما خلافا ظاهريا ثم جاء إليه وقالا له يا عم يا أخانا وهما صغار قد اختلفت انا واخي على وضوئنا ايهما احسن فانظر انت في وضوئنا واحكم أَيُّنَا وضوءه احسن وتوضا امامه فرأى في وضوئهما وضوء النبوه ورأى في وضوئهما الصحة الكاملة فقال والله يا ابنائي وضوئكما احسن من وضوئي اردتما ان تعلماني والله لقد كان ذلك سبباً في إحسان وضوئي وسأحسن الوضوء إن شاء الله تعالى هذه أخلاق الإسلام أيها الإخوة تعلمها هذان الولدان الصغيران سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهما. هذه أخلاق الإسلام أيها الإخوة ربط النبي الإيمان عليه الصلاة والسلام مع كل مرافق الحياة ومعاملات الإنسان فقال عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من هذا يا رسول الله خاب وخسر قال الذي لا يامن جاره بوائقه لا يامن جاره مشاكله لا يامن جاره سوء والله لا يؤمن نفى عنه صفه الايمان لانه كان بعيدا عن خلق من اخلاق الاسلام وهو الاحسان الى الجار يعلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم أتباعه عندما ينهاهم عن اللغو والثرثرة وعن الكلام الفارغ يقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت فقرن قول الخير وعدم اللغو والثرثرة بالإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هذه أخلاق الإسلام أيها السادة وتأكيداً لصلة الإيمان بالخلق قال نبينا عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم هذا هو الإيمان الإيمان كله أخلاق فمن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الإيمان وإذا نقصت أخلاق الإنسان أو ضعفت ضعف إيمانه بالله عز وجل مما أثار عجبي أيها الإخوة في غضون الأسبوع الماضي كنت في زيارة إلى الصين والتقيت مدير المركز الإسلامي في بكين وأخبرني بما سررت به سروراً عظيماً بأن المسلمين متمسكون بإسلامهم وخاصة باخلاقهم قال لي يسلم في كل يوم ما لا يقل عن عشرة أشخاص يعلنون إسلامهم في المركز الإسلامي فسأل البعض وقد يصل العدد إلى خمسين في اليوم الواحد هذا في مركز واحد فسأل الذين يسلمون ما سبب إسلامكم فقالوا له إن أخلاق المسلمين دفعتنا إلى الإسلام نرى منهم صدقاً وأمانةً وأخلاقاً وإحساناً إلى الجار فالجار الصيني غير المسلم عندما يريد أن يضع أمانةً وأمامه جاران جار مسلم وجار غير مسلم يقول له أصحابه وأحبابه ضعها عند الجار المسلم فإنه أمين ضعها عند الجار المسلم إنه أمين أخلاق الإسلام ثم يقولون له ما رأينا جواراً أحسن من جوار المسلمين فهم يمثلون أخلاقهم وبذلك يدعون الناس إلى الإسلام ويسلم الناس تأثراً من أخلاقهم ولقد رأيت ذلك بأم عيني رأيت ذلك بأم عيني في مساجدهم في معاهدهم في كل أمورهم يمثلون الإسلام الصافي هذه دعوة إلى الإسلام أيها الإخوة هذا هو الإسلام الحقيقي عندما يكون المسلم مسلماً بأخلاقه أما عندما يكون مصلياً فقط عندما يكون صائماً فقط ثم يخلع بعد ذلك عباءة الإسلام إذا نزل إلى سوقه أو دخل إلى بيته ثم خالف أركان الإسلام ومعالم الإسلام وأخلاق الإسلام عاد الامر عكسا على الاسلام والمسلمين يا معاشر الساده قال عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه فهو منافق وان صام وصلى وحج واعتمر وقال اني مسلم فهو منافق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان اذا حدث كذب واذا وعد اخلف وإذا أتمن خان وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم فهو منافق ولا سمح الله معاشر الإخوة إن الأخلاق التي يمثلها الإنسان المسلم والتي هي ثمرة من ثمرات إيمانه وثمرة من ثمرات عقيدته وثمرة من ثمرات صلته بالله عز وجل إن الله الذي تؤمن به يقول لك أحسن إلى جارك كن مؤمناً، كن أميناً، كن صادقاً كن محسناً إلى إخوانك هكذا هو الإيمان هذا ما حدثني به أيها الإخوة قبل سنوات رجل أعمال ألماني عندما زرت في زرته في معمله قال أنا أطرد العمال الألمان وأخذ بدلاً عنهم عمالاً أتراكاً مسلمين قلت له لماذا؟ قال لأن العامل التركية صادق وأمين لا يأتيني في الصباح وهو سكران يأتي على الوقت المحدد تماما فأنا أحب العمال المسلمين وفي يوم الجمعة أعطيهم ساعتين من أجل أن يؤدوا صلاة الجمعة أخلاق إسلامية أحبها غير المسلمين هذه نماذج أيها الإخوة واقعية ليست في عصر الصحابة والصحابة والتابعون ومن بعدهم كانوا على هذا الخلق العظيم الذين يمثلون به إسلامهم ودينهم وعقيدتهم هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه خليفة المسلمين الذي وصل سلطانه إلى الصين شرقاً وإلى المحيط الأطلسي غرباً دخل يوماً المسجد في الليل يطوف على المسلمين وبينما هو يمشي في عتمة من الليل ومعه شرطي واحد شرطي واحد فعثر برجل نائم في المسجد فلعله دهس في بطنه أو دعس على رجله فقام الرجل مغضبا وقال لعمر بن عبد العزيز أمجنون أنت أنت مجنون فقال له عمر بن عبد العزيز لا أنا عمر بن عبد العزيز فهم الشرطي بضرب الرجل فنهاه عمر بن عبد العزيز وقال له سألني امجنون أنت؟ قلت له أنا عمر بن عبد العزيز ورجع الرجل إلى نومه رجع الرجل إلى نومه إنها أخلاق الإسلام هذه هي الأخلاق التي أوصلت المسلمين إلى هذا المركز الإسلامي في الصين الذي بني قبل ألف عام قبل ألف سنة هذا المركز في الصين ورأيت فيه مخطوطات للقرآن الكريم تعود إلى أكثر من ألف عام من ألف عام وصل المسلمون إلى هناك وبعضهم يرجع الأمر إلى عصر سيدنا عثمان بن عفان يوم أرسل رسالة إلى ملك الصين فوصل الرسول إلى ملك الصين وبلغه رسالة عثمان ويوم وصل قتيبة بن مسلم الباهلي إلى أسوار الصين وصل إلى هناك في القرن الهجري الأول إنها أخلاق أوصلتهم إلى هناك ومعاملات طيبة تعاملوا بها فيما بينهم أولا ثم فيما بينهم وبين غيرهم هذا ارتباط الأخلاق بالإيمان فما علاقة الأخلاق بالعبادات ما علاقة الأخلاق بالصلاة ما علاقة الأخلاق بالصيام ما علاقة الأخلاق بالزكاة والحج اسمعوا إلى الله عز وجل يقول لنا في كتابه العزيز وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة عبادة ولكن ثمرتها أنها تنهى عن الفحشاء تنهى عن المنكر تنهى عن السوء تنهى عن كل عمل لا يليق بالإنسان المسلم ولذلك ورد في الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ورحم المصاب وآوى الغريب وكسى العريان كل ذلك لي. وعزتي وجلالي ان نور وجهه عندي لأضوأ من ضوء الشمس على ان اجعل له الجهالة حلما والظلمة نورا يدعوني فالبيه ويستغفرني فاغفر له مثله عندي كمثل الفردوس لا يتغير ثمرها ولا يتغير حالها اما في الزكاة فالزكاة انفاق للمال وهو تطهير للنفس من البخل والرذائل والشح قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة أي زكاة تطهرهم وتزكيهم بها الزكاة تنمي شعور الإنسان المؤمن بالخير تجاه الآخرين تمنع عنه صفة البخل الرذيلة تحس فيه معاني الإقبال على الفقراء والمساكين ووسع النبي نطاق الصدقة من الزكاة فحسب إلى أكبر من ذلك فقال تبسمك في وجه اخيك صدق وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدق ارشادك الرجل في ارض الضلال صدق وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقه، واماطتك الحجر والشوكه والعظم عن الطريق صدقه، وافراغك من دلو اخيك في افراغك من دلوك في دلو اخيك صدق هذه الأعمال الأخلاق كلها صدقة عندما تحسن إلى جارك فأنت تفعل صدقة عندما تحسن إلى والديك فأنت تفعل صدقة عندما تصدق مع الناس فأنت تفعل صدقة هذه كلها أخلاق الإسلام قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في الطريق فوجد غصناً يتأذى منه المسلمون فقال لو أزحت هذا عن طريق المسلمين كي لا يؤذيهم فأزاح الغصن عن طريق المسلمين قال نبينا عليه الصلاة والسلام فنظر الله إليه فغفر له ذنبه نظر إليه فغفر له ذنبه ماذا فعل؟ أمات غصنا عن طريق المسلمين؟ أبعد غصن، قال لكن هذا ألبع المسلمين محبت للمسلمين هو يحب أن لا يؤذى أحد من المسلمين في هذا الشعور الإيماني أيها الإخوة الله عز وجل غفر له ذنوبه أما في الصيام قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قول الزور من الأخلاق السيئة إذا لم يدع ذلك فليس هناك حاجة أن يترك الطعام والشراب فليس الصيام عن الطعام والشراب فحسب بل عن قول السوء وفعل السوء وعمل السوء قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب لا يعيط يعني لا يصيح فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم لا يقول له خلقي واصل لهون والله صائم دايخي الإله فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم, إني صائم وليكذم غيظة هكذا أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أما الحج فليس رحلة مجردة عن المعاني الخلقية بل الحج كله لتعليم الإنسان الأخلاق والصبر والعقيدة والإيمان واحتكاكه مع الناس يظهر ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا معاشر الإخوة العبادات لها صلة وثيقة بالأخلاق بل الأخلاق ثمرة أساسية من ثمار العبادات الصحيحة فإذا لم تثمر العبادات أخلاقاً صحيحة كانت العبادات فيها شيء من الشوب والعكر سأل نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال لا المفلس من امتي، من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته, وهذا من حسناته فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت فوق سيئاته ثم طرح في النار هو المفلس حقا لأنه أفلس من الحسنات أكل الناس حسناته لأنه أساء إليهم بأخلاقه اللهم اجعلنا من ذوي الأخلاق القويمة اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا اللهم كما حسنت صورتنا فحسن أخلاقنا فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين هذا ارتباط العقيدة والإيمان مع الأخلاق وارتباط العبادات مع الأخلاق اللهم اجعلنا من ذوي الأخلاق القويمة والسديدة إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير أقول قولي هذا وأستغفر